0: Capítulo 25. Escándalo en Avonlea. Una alegre mañana de junio, quince días después de la tormenta del tío Ave, Ana entró lentamente al patio de Tejas Verdes, procedente del jardín, llevando dos ajados tallos de narcisos blancos. «Mire, Marila», dijo tristemente, alzando las flores ante los ojos de una ceñuda dama que llevaba el cabello envuelto en una cofía verde y entraba a la casa con un pollo desplumado. Estos son los únicos brotes que respeto la tormenta, y así todos son imperfectos. Cuánto lo siento, quería llevar algunas flores a la tumba de Matthew. ¿Siempre le gustaron tanto las lilas de junio? Yo también las extraño, admitió Marila, pero no es justo lamentarse por eso cuando han sucedido cosas mucho más terribles. Todas las cosechas están destruidas, igual que la fruta pero la gente ha sembrado otra vez su avena, dijo Anna alentadoramente, y el señor Harrison dice que si tenemos un buen verano, aunque tarde, crecerá magníficamente. Y mis flores están brotando otra vez, pero nada puede reemplazar las lilas de junio. Tampoco las tendrá la pobre Hester Gray. Anoche fui hasta su jardín y no quedaba ninguna. Estoy segura de que las extrañará. No creo que esté bien que digas esas cosas, Ana. Realmente no lo creo, dijo Marila severamente. Hace treinta años que Hester Gray ha muerto y su alma está en el cielo. Espero. Sí, pero creo que aún ama y recuerda su jardín, dijo Ana. Estoy segura de que no importa cuántos años lleve viviendo en el cielo. Me gustará mirar y ver que alguien pone flores en mi tumba. Si yo hubiera tenido aquí un jardín como el de Hester Gray, tardaría más de treinta años en olvidarlo. En el cielo sentiría nostalgia de vez en cuando. Bueno, no dejes que los mellizos te oigan hablar así, fue la endeble protesta de Marila mientras entraba el pollo a la casa. Ana prendió los narcisos entre sus cabellos y se detuvo un rato a gozar de la gloria de junio antes de comenzar a atender sus tareas del sábado por la mañana. El mundo volvía a surgir maravilloso. La madre naturaleza ponía todos sus esfuerzos en la tarea de restaurar los daños ocasionados por la tormenta, y aunque a veces no tenía éxito, en general realizaba maravillas. Hoy me gustaría poder aragañar todo el día, dijo Ana a un pajarillo que cantaba y se mecía sobre una rama de sauce. Pero una maestra de escuela que también estaba educando a un par de mellizos no puede darse el lujo de holgazanear pajarito o ¡Qué dulce es tu canto, pajarito! Estás haciendo vibrar mi corazón con una canción mucho mejor que la que podría cantar yo. Pero, ¿quién viene? Un coche venía sacudiéndose por el sendero. Llevaba dos personas sentadas delante y un gran baúl detrás. Cuando estuvo más cerca, Ana reconoció al conductor, que resultó ser el hijo del jefe de la estación de Bright River, pero su compañera era una extranjera una mujer que saltó ágilmente ante la puerta casi antes de que el caballo se detuviera. Era una personita muy bonita, más cerca de los cincuenta que de los cuarenta años, pero de sonrojadas mejillas, brillantes ojos y cabellos negros, coronados por un magnífico sombrero lleno de flores y plumas. A pesar de haber viajado doce kilómetros por un camino sucio y polvoriento, éste estaba tan limpio como si acabara de salir de la sombrerera. ¿Es aquí donde vive el señor James A. Harrison? preguntó prestamente. No, el señor Harrison vive más allá, respondió Ana completamente sorprendida. Bueno, ya me parecía que este lugar estaba muy limpio, demasiado limpio para que viviera James A. A no ser que haya cambiado mucho desde que no lo veo, corvojeó la pequeña dama. ¿Es verdad que James A. va a casarse con una mujer de este pueblo? —¡No, oh, no! —gritó Ana, ruborizándose tan culpablemente que la dama lo miró con curiosidad, como si medio sospechara sus designios matrimoniales respecto al señor Harrison. —Pero lo vio en un periódico de la isla —insistió la bella desconocida. —Una amiga me envió una copia con la noticia recuadrada. —Las amigas siempre están prontas para hacer esas cosas. El nombre de James A. estaba escrito bajo el de un nuevo ciudadano. Oh, esa nota fue solo una broma, murmuró Ana. El señor Harrison no tiene intenciones de casarse con nadie. Puedo asegurárselo. Me alegra mucho oírlo, dijo la rosada dama volviéndose ágilmente a su sitio en el coche. Porque resulta que ya está casado. Yo soy su esposa. Oh, puede sorprenderse. Supongo que se las debe haber estado dando de solterón y que habrá roto corazones a diestro y siniestro. Bueno, bueno. James A. señaló a través de los campos hacia la gran Casa Blanca. Su, —Tu juego ha terminado. Aquí estoy yo, aunque no me hubiese molestado en venir de no haber pensado que andabas en algún enredo. —Supongo —dijo dirigiéndose a Ana— que la catorra sigue tan indecente como siempre. —Su cotorra está muerta, creo —murmuró la pobre Ana, quien en ese momento no estaba segura ni de su propio nombre. —¿Muerta? Todo irá bien entonces, gritó la dama jubilosamente. Puedo manejar a James A. si la cotorra está fuera de juego. Con un grito siguió gozosa su viaje, y Ana voló hacia la puerta de la cocina en busca de Marila. Ana, ¿quién era esa mujer? Marila, dijo Ana solemnemente, pero con ojos que le bailaban. ¿Parezco loca? No más que de costumbre, respondió Marila sin intención de ser irónica. Bueno, entonces, ¿le parece que estoy despierta? Ana, ¿qué tonterías estás diciendo? Te he preguntado quién eres esa mujer. Marila, si no estoy loca ni dormida, tiene que ser real. De cualquier modo no puedo haber imaginado un sombrero como ese. Dice que es la esposa del señor Harrison. Le llegó el turno de sorprenderse a Marila. ¿Su esposa? Ana Shirley. Entonces, ¿por qué ha estado pasando por soltero? En realidad no creo que lo haya hecho, dijo Ana tratando de ser justa. Nunca dijo que no fuera casado. La gente simplemente lo dio por sentado. «Oh, Marila, ¿qué dirá de esto la señora Lyne?» Y esa misma tarde supieron que tenía que decir la señora Lyne cuando ésta fue a visitarlas. La señora Lyne no estaba sorprendida. La señora Lyne siempre había esperado algo por el estilo. La señora Lyne siempre supo que había algo raro en el señor Harrison. «Pensar que abandonó a su esposa», dijo indignada. «Parece algo que uno lee que sucede en los Estados Unidos». —¿Pero que una cosa así ocurre en Avonley, —Pero nosotras no sabemos si él abandonó —protestó Ana decidida a creer inocente a su amigo hasta que quedara demostrada su culpabilidad. —No, no nos consta cómo sucedieron las cosas. —Bueno, lo sabremos pronto. Me voy enseguida para allá —dijo la señora Lyne, que nunca había sabido que existía en el diccionario la palabra delicadeza. Se supone que yo no sé nada de su llegada, y el señor Harrison tenía que traerme a Carmody una medicina para Thomas, de modo que será una buena excusa. Descubriré toda la historia, y vendré a contársela en mi camino de regreso. La señora Lynde se precipitaba hacia lo que Ana nunca se hubiera atrevido. Por nada del mundo habría ido a casa del señor Harrison, pero tenía su propio y natural caudal de curiosidad y se sentía secretamente contenta de que la señora Lyne fuera a desentrañar el misterio. Ella y Marila aguantaban llenas de ansiedad el regreso de la buena señora, pero esperaron en vano. La señora Lyne no volvió a Texas Verdes esa noche. Davy, al regresar de casa de los Bouter, explicó la razón. Encontré a la señora Lyne y a una mujer extraña en la hondonada, dijo, y había que verlas hablar al mismo tiempo. La señora Lyme me dijo que te dijera que sentía mucho que fuera tan tarde para venir esta noche. Ana, tengo mucha hambre. Tomamos el té a las cuatro y creo que la señora Boulter es realmente tacaña. No nos dio ni dulces ni torta. Y hasta el pan fue escaso. David, cuando se va de visita no hay que criticar lo que se nos da de comer, dijo Ana solemnemente. Es de muy mala educación. Muy bien, solo lo pensaré, dijo David alegremente. —Dale algo de comer a un pobre hombre, Ana. Ana miró a Marila, quien la había seguido a la despensa y cerrado la puerta cuidadosamente. —Puedes ponerte un poco de dulce en el pan, Ana. Sé cómo sirves el té en casa de los Boater. David recibió su rebanada de pan con dulce con un suspiro. —Este es un mundo de desilusiones, después de todo, afirmó. —Milti tiene una gata que sufre ataques. Desde hace tres semanas tiene uno todos los días. Milti dice que son muy divertidos. Yo fui hoy a propósito para verla, pero la desconsiderada no tuvo ninguno, y se mantuvo completamente saludable aunque Milti y yo la rodeamos toda la tarde. Pero no importa. Davy se iluminó a medida de que comía el pan con dulce. Quizá pueda verla algún otro día. No es probable que haya dejado de tenerlos de improviso, si ya estaba acostumbrada a ellos. ¿No es cierto? Este dulce es bárbaramente rico. Para Davy no había penas que el dulce de ciruela no pudiera curar. El domingo llovió tanto que no hubo chismes, pero el lunes todos tenían ya alguna versión del caso Harrison. La escuela estuvo llena de cuchicheos y Davy volvió a casa con muchas noticias. Marila, el señor Harrison tiene una esposa nueva. Bueno, no exactamente nueva, pero Milty dice que han dejado de estar casados por un tiempo. Yo siempre creí que la gente tenía que seguir casada una vez que empezaba, pero Milti dice que no, que hay maneras de terminar si uno no puede aguantarlo. Milty dice que una manera es irse y dejar a la esposa, y eso es lo que hizo el señor Harrison. Y dice que el señor Harrison abandonó a la suya porque ella le tiraba cosas, cosas duras, y Artios Long dice que fue porque no lo dejaba fumar. Y Ned Clyde dice que lo hizo porque ella nunca cesaba de regañarlo. Yo no dejaría a mi esposa por cualquiera de esas cosas. Simplemente golpearía el suelo con el pie y diría, Señora Kate, tiene que hacer lo que a mí me gusta, pues para eso soy el hombre. Supongo que eso la calmaría bastante rápido. Pero Aneta Clay Clyde dice que ella lo dejó a él porque no restregaba sus botas en la puerta. Y no la culpa. Me voy ahora mismo a la casa del señor Harrison a ver cómo es ella. Davy volvió enseguida, algo descorazonado. La señora Harrison no estaba. Fue a Carmody con la señora Lyne a comprar papel nuevo para la sala, y el señor Harrison me pidió que le dijera a Ana que fuera, porque tiene que hablar con ella. Y el suelo está limpio y el señor Harrison se está afeitando, aunque ayer no hubo predicación. Ana encontró desconocida la cocina del señor Harrison, el suelo estaba escrupulosamente limpio, lo mismo que cada uno de los muebles de la habitación, la cocina tan pulida que uno podía verse reflejado en ella. Las paredes habían sido blanqueadas y los vidrios de la ventana brillaban bajo los rayos del sol. Junto a la mesa se encontraba sentado el señor Harrison con sus ropas de trabajo, que el viernes presentaban varios jirones, pero que ahora estaban cuidadosamente arremendadas y lavadas. Su rostro estaba bien afeitado, y había alisado cuidadosamente el poco cabello que le quedaba. «Tome asiento, tome asiento», dijo el señor Harrison en un tono dos grados más bajos que el que usaba la gente de Avonlea en los funerales. «Emily fue a Carmody con Rachel Lyne. Ya han firmado una amistad eterna». «Bueno, Ana, mi tranquilidad ha terminado. Ha terminado completamente. Supongo que de hoy en adelante solo le espera limpieza y pulcritud a mi pobre vida». El señor Harrison hizo lo posible por parecer pesaroso, pero el brillo de sus ojos desmentía su tono. —Señor Harrison, ¿usted se alegra de que haya vuelto su esposa? —exclamó Ana sacudiendo su dedo ante él. —No necesita disimular que no es así, porque puedo verlo perfectamente. El señor Harrison cedió con una tímida sonrisa. —Bueno, bueno, me estoy acostumbrando —concedió—, no puedo decir que siento ver a Emily. «En realidad un hombre necesita algún tipo de protección en una comunidad como esta, donde no puede jugar a las damas con un vecino sin que se diga que quiere casarse con la hermana de éste, y lo publica en los diarios». «Nadie había supuesto que iba para ver a Isabella Andrews si usted no hubiera pasado por soltero», dijo Ana seriamente. «Yo no dije que lo era. Si alguno me hubiera preguntado si era casado, habría contestado que sí, pero dieron las cosas por sentadas». Yo no tenía muchas ganas de hablar del asunto. Me resultaba muy penoso. La señora Lyne hubiese tenido de qué hablar de haberse sabido que mi esposa me había dejado. ¿No es cierto? Pero hay quien dice que usted la dejó a ella. Ella comenzó, Ana. Ella comenzó. Voy a contarte toda la historia porque no quiero que piense peor de mí de lo que me merezco. Ni siquiera por Emily. Pero salgamos a la galería. Todo está tan limpio aquí dentro que me hace sentir nostálgico supongo que me acostumbraré, pero por ahora me alivia mirar el patio Emily todavía no ha tenido tiempo de limpiarlo tan pronto como estuvieron cómodamente sentados en la galería el señor Harrison comenzó la historia de sus infortunios antes de que viniera Avonlea, Anna, yo vivía en Scotford, Nueva Brookswick mi hermana atendía a mi casa y lo hacía muy bien era razonablemente limpia y me dejaba solo y me malcriaba como dice Emily, pero murió hace tres años. Antes de morir se preocupaba muchísimo sobre mi futuro y me hizo prometerle que me casaría. Me aconsejó que lo hiciera con Emily Scott porque tenía dinero y era una perfecta ama de casa. Yo dije, Emily Scott no querrá y mi hermana contestó, pregúntale y verás. Y solo por tranquilizarla le dije que lo haría y lo hice. Y Emily dijo que me aceptaba. Nunca me sorprendí más en la vida, Ana, una inteligente y linda mujercita como ella y un viejo como yo. Le aseguro que al principio creí que tenía suerte. Bueno, nos casamos. Estuvimos quince días en Stuttgart, un viaje de bodas, y luego fuimos a casa. Llegamos a las diez y le doy mi palabra, Ana, de que a la media hora esa mujer estaba limpiando la casa. ¡Oh! Sé que está pensando que mi casa lo necesitaría. Tiene usted un rostro muy expresivo, Ana. Sus pensamientos se reflejan en él, pero la verdad es que no estaba tan sucia. Admito que todo estaba muy revuelto mientras era soltero, pero antes de casarme había contratado a una mujer para hacer la limpieza y hecho reparar pintar varias cosas. Le aseguro que si llevara a Emery a flamante palacio de mármol blanco, se pondría a fregar en cuanto vistiera un traje viejo. Bueno, estuvo limpiando la casa hasta la una y a las cuatro se levantó y comenzó otra vez. Así continuó hasta que comprendí que nunca terminaría. Se pasaba el tiempo barriendo y limpiando y fregando todo, con excepción de los domingos, día que pasaba suspirando porque llegara el lunes, para volver a empezar. Esa era su manera de divertirse, y yo mismo podía haberme reconciliado con ella si me hubiera dejado en paz, pero no lo hizo. Había decidido hacerme cambiar. Pero yo ya era no era joven, no me permitía entrar a la casa a menos que me cambiara los zapatos por chinelas en la puerta. No podía fumar mi pipa por nada del mundo, a no ser que fuera al establo, y mi lenguaje no era lo suficientemente correcto. Emily fue maestra de escuela en su juventud y nunca lo olvidó, luego odiaba verme comer con el cuchillo. Bueno, así era todo. Pero para ser sincero, Ana, supongo que yo era algo pendenciero. No traté de mejorar tal como podría haberlo hecho. Simplemente me ponía de mal humor y descortés cuando ella me hacía ver mis faltas. Un día le dije que no se había quejado de mi lenguaje cuando le propuse matrimonio. Esto no es algo muy correcto. Una mujer le perdonaría a un hombre que le pegara, pero no que creyera que ella estaba loca por atraparlo. Bueno, nuestros altercados continuaron, y no era muy agradable vivir así pero hubiéramos terminado por habituarnos uno al otro de no ser por Ginger. Ginger fue la gota que colmó el vaso. A Emily no le gustaban las cotorras, o no podía soportar el profano modo de hablar de Ginger. Yo tenía cariño al bicho en recuerdo a mi hermano el marinero. Este era mi favorito cuando éramos pequeños, y me envió a Ginger cuando estaba muriendo. Yo no veía que estuviera en ningún sentido el preocuparse tanto por un modo de jurar. No hay nada que odie más que eso en una persona, pero en una cotorra, que todo lo que hace es repetir lo que oye sin entenderlo más que lo que yo entendería el chino, puede perdonarse. Pero Emily no podía comprenderlo así. Las mujeres no tienen lógica, se empeñaba en que Ginger dejara de jurar, obteniendo el mismo éxito que cuando trataba de que no dijera ya sé y lo que. Parecía que cuando más se afanaba, peor lo hacía Ginger y también yo. Bueno, Así continuaron las cosas, irritándose cada vez más hasta que llegó la culminación. Emily invitó a tomar el té a nuestro ministro y a su esposa, y otro ministro con su esposa que estaban visitándolos. Prometí poner a Ginger en su lugar seguro donde nadie pudiera oírla. Emily no tocaba su jaula ni con una vara de tres metros de largo, y yo tenía intenciones de hacerlo, porque no quería que los ministros oyeran cosas inconvenientes en mi casa. Pero me olvidé. Emily me enloqueció con sus comentarios sobre cuellos limpios y lenguaje, y ni me acordé del pobre pájaro hasta que nos sentamos a tomar el té. Justo en el instante en el que el ministro número uno bendecía la mesa, Ginger, que se hallaba en la galería de la que daba la ventana del comedor, dejó oír su voz. Había visto un pavo en el corral, y la visión de un pavo siempre tuvo mal efecto sobre Ginger, y aquella vez se superó. «¿Puedes sonreír, Ana?» Y no voy a negarle que yo mismo lo he hecho varias veces desde entonces. Pero en aquel momento me sentí casi tan mortificado como Emily. Salí y llevé a Ginger al granero. No puedo decir que disfrutara de aquella comida. Por la expresión de Emily. Sabía que se avecinaban grandes trastornos para Ginger y para James A. Ah, cuando la visita se fueron. Salí para el campo de pastoreo y en el camino medité algo. Sentía pena por Emily y sospechaba que no había pensado en ella tanto como debía, y además calvilaba si los ministros pensarían que Ginger había aprendido de mí su vocabulario. Tal como estaban las cosas, decidí que Ginger tendría que ser misericordiosamente puesta a un lado, y cuando llegué a casa entré a decírselo a Emily. Emily ya no estaba, pero había una carta sobre la mesa, igual que en las novelas. Emily decía que yo debía elegir entre ella y Ginger, que regresaba a su propia casa, y que allí estaría hasta que yo fuera a decirle que me había deshecho de la cotorra. Me enfurecí, Ana. Dije que podía quedarse esperando hasta el día del juicio, y persistí en ello. Embalé sus pertenencias y se las envié. Eso dio lugar a muchísimas habladurías. Scotford es casi tan malo como Avonlea a ese respecto, y todos se solidarizaron con Emily. Esto me hizo enfurecer y comprendí que si no me iba de allí nunca podría vivir en paz. Terminé por venirme a la isla, había estado aquí cuando niño, y me gustaba, pero Emily siempre había dicho que nunca viviría en un lugar donde la gente tuviera miedo de pasear después del crepúsculo por temor a caerse de la orilla. De manera que, por llevarle la contraria, me mudé aquí. Y eso es todo. No había tenido noticias de Emily hasta el sábado, cuando al volver de mis campos la encontré fregando el suelo y hallé sobre la mesa la primera comida decente que probara desde que me dejó. Me dijo que primero comiera y que después hablaríamos, por lo que comprendí que Emily había aprendido algunas cosas respecto al modo de tratar a los hombres. De manera que aquí está y aquí se quedará al ver que no está Ginger, y que la isla es algo más grande de lo que pensaba. Allí llega con la señora Lyne. No, 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 no se vaya. Ana, quédese y conozca a Emily. Ya se vieron el sábado. Emily quería saber quién era la linda joven de cabellos rojos de la casa vecina. La señora Harrison dio a Ana una radiante bienvenida, e insistió en que se quedara a tomar el té. «James A. me la ha estado contando todo sobre usted», y lo buena que había sido al hacerle tortas y otras cosas. Quiero hacer amistad con todos, mis nuevos vecinos, lo antes posible. La señora Lyant es una mujer encantadora, ¿no es cierto? Muy amable. Cuando Ana regresó a su casa en medio del dulce crepúsculo de junio, la señora Harrison le acompañó a través de los campos donde las luciérnagas encendían sus lamparitas. Supongo que James ha, le ha contado nuestra historia, Ana, dijo confidencialmente. Sí, entonces no necesito hacerlo yo, pues James A. es todo un hombre y siempre dice la verdad. La culpa está lejos de ser toda suya. Ahora puedo verlo. No llevaba una hora en casa de mamá cuando lamentaba mi apresuramiento. Ahora comprendo que esperaba demasiado de un hombre y era realmente tonta al darle importancia a su vocabulario. No importa que un hombre tenga mal vocabulario, mientras sea buen trabajador y no ande rondando por la despensa para ver cuánto azúcar se ha gastado en la semana. Siento que James A. y yo seremos muy felices ahora. Quisiera saber quién es observador, para poder darle las gracias. Tengo con él una gran deuda de gratitud. Ana guardó su secreto y la señora Harrison nunca supo que su gratitud había llegado a su destino. Ana pensó que había algo de magia en las consecuencias de esas tontas notas. Reconciliaron a un hombre con su mujer y dieron reputación a un profeta. La señora Lyne estaba en la cocina de Tejas Verdes. Le había estado contando toda la historia a Marila «Bueno, ¿te ha gustado la señora Harrison?» le preguntó a Anna. «Mucho. Creo que es realmente una espléndida mujercita». «Exactamente», dijo la señora Rachel con énfasis. Y como acabo de decirle Marila, Marilla, creo que por ella todos debemos olvidar las rarezas del señor Harrison y tratar de hacerla sentir cómoda. Eso es. Bueno, debo irme. Thomas me estará reclamando. Salgo un poco desde que vino Elisa, y creo que estos últimos días está mucho mejor, pero no me gusta estar mucho tiempo lejos de él. He oído que Gilbert Blythe ha renunciado a la escuela de White Sands. Asistirá a la universidad en otoño. Supongo. La señora Rachel observó a Ana. Pero ésta se hallaba inclinada sobre David, quien se había amodorrado en el sillón, y nada podía leerse en su rostro. Se llevó al pequeño apoyando su aniñada mejilla contra la rubia cabecita rizada, mientras subían las escaleras. David le rodeó el cuello con un brazo y le dio un caluroso abrazo y un pegajoso beso. —Eres muy buena, Ana. Milty Bouter escribió hoy en su pizarra y se lo enseñó a Jenny Slang. —La rosa arroja. La violeta azul, la miel es dulce, y también lo eres tú, y eso expresa mis sentimientos hacia ti, Ana. Capítulo 26. El recodo del camino. Thomas Lyme dejó este mundo tan quieta y recatadamente como viniera. Su esposa fue una enfermera tierna, paciente e incansable. En otros tiempos, cuando su pequeño y entonces saludable Thomas la provocara con su lentitud o docilidad. Rachel había sido un poco dura, pero cuando enfermó no hubo voz más que queda. Mano más suave, vigilia más voluntaria. Has sido una buena esposa, dijo él simplemente una vez, cuando ella estaba sentada a su lado en el crepúsculo, mientras sostenía su mano, delgada y pálida. Entre las suyas, una buena esposa. Lamento no dejarte mejor, pero los muchachos te cuidarán. Son inteligentes y capaces, igual que su madre. Una buena madre, una buena esposa. Entonces se quedó dormido. Y la mañana siguiente, justo cuando el alba se deslizaba entre los puntiagudos pinos de la hondonada, Marila subió a despertar suavemente a Ana. —Ana, Thomas Lyne se ha ido. El criado acaba de traer la noticia. Voy junto a Rachel. Al día siguiente del funeral de Thomas Lyne, Marila recorría Tejas Verdes con aire extrañamente preocupado. Ocasionalmente miraba a Ana. Parecía a punto de decir algo. Sacudía la cabeza y apretaba los labios. Después del té, fue a ver a la señora Lyne y a su regreso subió a la guardilla, donde Ana se hallaba corrigiendo los ejercicios escolares. ¿Cómo se encuentra esta noche la señora Lyne? Preguntó Ana. ¿Se siente más tranquila? Respondió Marila, sentándose en la cama de Ana, procediendo que anunciaba alguna excitación mental. Pues para el código de ética casera de Marila, sentarse en una cama después de hecha era una ofensa imperdonable. Pero está muy sola. Elisa tuvo que volver hoy a casa, su hijo no está bien, y no podía quedarse. «Cuando termine estos ejercicios, iré a charlar un rato con ella», dijo Ana. «Tenía pensado estudiar un poco de composición latina esa noche, pero eso puede esperar. Supongo que Gilbert irá a la universidad este otoño», dijo Marila de pronto. «¿Te gustaría ir, Ana?» La muchacha la miró sorprendida. «Desde luego que sí, Marila, pero no es posible». Sospecho que puede serlo. Siempre he creído que debes ir. Nunca me sentí contenta de que abandonaras todo por mí. Pero, Marila, si nunca he lamentado quedarme aquí, ¿he sido tan feliz? Oh, estos últimos dos años han sido deliciosos. Sí, sé que estás contenta, pero ese no es el problema. Debes continuar tu educación. Has ahorrado bastante para ir un año a Redmond y el producto del legado será suficiente para otro. Y hay becas que puedes ganar. Sí, pero no puedo ir, Marila. Sus ojos están mejor, desde luego, pero no puedo dejarla sola con los mellizos. Necesitan que se les cuide. No me quedaré sola con ellos. Eso es lo que quiero discutir contigo. Esta noche he tenido una larga conversación con Rachel. Se siente terriblemente mal en ciertos aspectos. No ha quedado en muy buena posición económica. Parece que hipotecaron la granja hace ocho años para ayudar al menor de sus hijos a irse al oeste y nunca ha podido pagar más que los intereses. Y luego, la enfermedad de Thomas costó bastante. Debe vender la granja y Rachel cree que poco quedará después de pagar las cuentas. Dice que deberá irse a vivir con Elisa y que se le desgarra el corazón por tener que dejar a Avonlea. Una mujer de su edad no se desgarraría con facilidad y mientras hablaba... Ana, se me ocurrió pedirle que viniera a vivir aquí, pero creí que debía hablarlo antes contigo. Si Rachel viniera conmigo, tú podrías ir a la universidad. ¿Qué te parece? Me parece como si alguien me hubiera dado la luna y no supiera qué hacer con ella, dijo Ana. Pero en lo que se refiere a pedirle a la señora Lyne que venga a vivir aquí, eso es cosa suya, Marila. ¿Cree usted, está segura de que le gustará? La señora Lyne es una buena mujer y una vecina amable, pero... Tiene sus defectos. Bueno, así es, pero creo que resistiría peores cosas antes de ver a Rachel lejos de Avonlea. La extrañaría terriblemente. Es la única amiga íntima que tengo y me sentiría perdida sin ella. Hemos sido vecinas durante 45 años sin una disputa. «Aunque estuvimos al borde de ella cuando te enfadaste con Rachel por llamarte fea y pelo y roja. ¿Te acuerdas, Ana?» «Desde luego que sí», respondió esta tristemente. «La gente no olvida cosas así. Como odié en aquel momento a la pobre señora Rachel». «¿Y las disculpas que le pediste?» «Bueno, eras un problema, Ana. Me sentía tan perpleja sobre ti. Matthew te comprendió mejor». Matthew comprendía todo, dijo Ana suavemente como siempre lo hacía al hablar de él. Bueno, creo que pueden arreglarse las cosas para que Rachel y yo no choquemos. Siempre me pareció que la razón de que dos mujeres no se lleven bien en la misma casa es que tratan de compartir la misma cocina y se pueden una en el camino de la otra. Ahora bien, si Rachel viniera aquí, tendría la guardilla que da al norte como dormitorio y el cuarto de huéspedes como cocina, porque no necesitamos esa habitación para nada. Podría poner allí su cocina y todos los muebles que quisiera y vivir cómoda e independiente. Tendrá bastante con qué vivir. Sus hijos se encargarán de eso, desde luego, de manera que todo cuanto le daré será habitación. Sí, Ana, en lo que a mí respecta, me gusta. Entonces pregúnteselo, dijo Ana con, con presteza. Yo también me entristecería si la señora Lyne se fuera. Y si viene, continuó Marila, puedes ir a clase. Me acompañará y puede hacer con los mellizos tanto como yo, de modo que no hay motivo para que te quedes. Ana meditó largo rato aquella noche frente a su ventana. En su corazón luchaban la alegría y el dolor. Por fin había llegado, de pronto, al recodo del camino, y allí estaba la universidad con cien arcoíris de esperanzas y visiones. Pero Ana comprendió también que si seguía ese camino, debía dejar atrás muchas cosas dulces, todos los pequeños deberes e intereses que se le hicieran tan queridos en los últimos dos años, y que elevara la belleza y delicia gracias, al entusiasmo que entre ellos pusiera. Debía abandonar su escuela, y amaba a cada uno de sus discípulos, hasta a los tontos y malos, el solo pensar en Paul Irving la hacía cavilar si Redmond valía la pena después de todo. Durante estos últimos dos años he echado raicitas, le dijo Ana a la luna, y cuando las arranqué me dolería un poco. Pero es mejor irse y, como dice Marila, no existe razón para no hacerlo. Debo sacar a la luz otra vez mis ambiciones. Ana envió su renuncia al día siguiente, y la señora Rachel... Tras una sincera conversación con Marila, aceptó vivir en Tejas Verdes. Sin embargo, eligió permanecer en su casa durante el verano. La granja no había de venderse hasta el otoño, y debía arreglar unas cuantas cosas antes. Nunca había pensado en vivir tan lejos del camino, suspiró para sí la señora Rachel. Pero en realidad, Tejas Verdes no parece tan alejado del mundo como antes. Ana acompaña mucho, y los mellizos animan el ambiente. Y por otra parte, sería capaz de vivir en el fondo de un pozo antes de dejar Avonlea. Estas dos decisiones, al apartirse, contrarrestaron las murmuraciones creadas por la llegada de la señora Harrison. Muchos vacilaron ante la decisión de Marilla de pedir a Rachel que la acompañara. Se opinó que no podrían vivir juntas. Ambas eran demasiado amigas de hacer su voluntad, y se hicieron terribles predicciones, ninguna de las cuales turbó a las partes en cuestión. Habían llegado a una mutua y clara comprensión de sus respectivos derechos y deberes en el nuevo acuerdo, y tenían in intención de soportarse. «Yo no me meteré con usted ni usted conmigo», dijo la señora Rachel con decisión, «y en lo que respecta a los mellizos haré con gusto cuanto pueda por ellos. Eso sí, no me haré cargo de dar respuesta a las preguntas de David, eso es». No soy una enciclopedia ambulante. En eso echaremos de menos a Anne. Algunas veces las respuestas de ella son tan estrafalarias como las preguntas de Davy, respondió secamente Marila. No cabe duda de que los mellizos le echarán de menos, pero su futuro no puede ser sacrificado al ansia de saber de Davy. Cuando haga preguntas que no pueda contestar, le diré que a los niños debe vérselos, pero no oírselos. Así me educaron a mí, y creo que es un método tan bueno como los modernos. Bueno, los métodos de Ana parecen haber dado bastante resultado con David, dijo la señora Rachel sonriendo. Es un carácter reformado. Eso es. No es malo, concedió Marila. Nunca esperé encariñarme tanto con estos niños. David tiene una forma de hacerse querer, y Dora es una niña encantadora, aunque es un poco... bueno, un poco... —¿Aburrida? —Exactamente, completó la señora Rachel, como un libro con todas las páginas iguales. —Eso es, Dora será una mujer buena y digna de confianza, pero nunca se saldrá de las líneas. —Bueno, es una comodidad tener gente así alrededor, aunque no sea tan interesante como las demás. Gilbert Bly fue probablemente la única persona que se sintió alegre ante la renuncia de Anna. Los alumnos de esta lo consideraron como una catástrofe. Annette Bell llegó histérica a su casa. Anthony Pye dio vía libre a sus sentimientos en dos riñas innecesarias con otros compañeros. Barbara Shaw lloró toda la noche. Paul Irving dijo desafiante a su abuela que no esperara que comiera potaje por una semana. No puedo hacerlo, abuela, dijo. En realidad, no sé si podré comer cosa alguna. «Siento un horrible nudo en la garganta. Hubiera llorado de regreso de la escuela si James Dunn no hubiera estado mirándome. Creo que lloraré después de acostarme. Mañana no se me notará en los ojos. No es cierto. Será un gran alivio. Pero, de todos modos, no puedo comer potaje. Necesitaré toda mi fuerza de voluntad para resistir esto, abuelita, y no me quedará nada para la lucha contra el potaje». —Oh, abuelita, no sabes qué hermosa maestra se va. Milty Bowter apuesta a que Jane Andrews se hará cargo del colegio. —Supongo que ella es muy buena, pero sé que no comprenderá las cosas como la señorita Shirley. También Diana consideró las cosas de modo pesimista. —Estaré terriblemente sola el próximo invierno. Se quejó un atardecer cuando la luz de la luna entraba entre las ramas del cerezo y llenaba la habitación de Ana con una radiación suave que rodeaba a las muchachas mientras hablaban. Ana, en su mecedora baja, junto a la ventana, Diana sentada a la tuerca sobre la cama. «Tú y Gilbert se habrán ido y los Island también», llamaron al señor Island en Charlottetown, y desde luego que aceptará. «Es terrible, supongo que el cargo quedará vacante» todo el invierno y deberemos soportar una larga lista de candidatos la mitad de los cuales de nada servirá espero que no llamen al señor baxter de east grafton dijo ana decidida quiere esta parroquia pero dice unos sermones tan lúgubres el señor bell dice que es un ministro de la vieja escuela pero la señora Lyne insiste en que lo único que tiene es indigestión Parece que su mujer no es muy buena cocinera y la señora Lyne dice que cuando un hombre debe comer pan dur dos semanas de cada tres, su teología tiene muchas probabilidades de fallar por algún lado. La señora Aylan lamenta mucho irse. Dice que todos han sido muy gentiles con ella desde que llegó aquí como recién casada y que siente como si abandonara amigos de toda la vida. Además, aquí queda la tumba del bebé. Dice que no sabe cómo podrá irse y dejarla. Era tan pequeño, solo tenía tres meses, y dice que teme que éste eche de menos a su madre, aunque por nada del mundo se lo dirá a su marido. Dice que casi todas las noches ha ido al camposanto a contarle una canción de cuna. Me lo contó ayer, mientras yo estaba colocando rosas silvestres en la, tuba, en la tumba de Matthew. Le prometí que mientras estuviera en Amoli pondría flores en la tumba del bebé, y que cuando me fuera, estaba segura de que... Yo lo haría, finalición, Dial. Desde luego que sí, y las pondré en tu nombre, en la tumba de Matthew. Oh, gracias, tenía pensado pedírtelo, y también en la de la pequeña Hester Grey. Por favor, no te olvides de ella. ¿Sabes? He pensado y soñado tanto con Hester Grey que se me ha hecho extrañamente real. Pienso en ella, en su pequeño jardín, en ese rincón frío, verde y tranquilo, y tengo la sensación de que si pudiera deslizarme allí, uno de estos atardeceres de primavera, justo en el instante en que separa la luz de las sombras, y subir por la colina de los abetos con suavidad para que mis pisadas no la pudieran asustar, encontraría en el jardín, tal como era, con sus lirios y sus rosas tempranas, con la casita cubierta por los pámpanos, y la pequeña Hester Grey haría allí con los ojos suaves, y el viento que jugaría con su oscura cabellera, vagabundeando, acariciando los lirios con la punta de los dedos, y murmurando secretos a las rosas, y estaría tan, tan suavemente y extendiendo los brazos, le diría, pequeña Hester Grey, me dejas ser tu compañera de juegos, ya que amo también las rosas, y nos sentaríamos en el viejo banco, y hablaríamos y soñaríamos un poco, o quizás nos quedaríamos silenciosas, y entonces saldría la luna y miraría a mi alrededor, y no habría Hester Grey, ni casita con parras ni rosas, solo un viejo y abandonado jardín, cubierto de lirios entre el césped y el viento que suspiraría muy tristemente entre los cerezos, y no hubiese podido saber si aquello había sido realidad o fantasía. Diana se estiró y se apoyó contra la cabecera de la cama, cuando un compañero de crepúsculo di, dice cosas tan raras. Es bueno cerciorarse de que uno tiene cosas sólidas tras sí. Temo que la sociedad de fomento decaerá cuando es, no estás ni tú ni Gilbert, comentó tristemente. No lo temo en lo más mínimo, dijo Ana con energía, volviendo de la tierra de sueño a los asuntos prácticos de la vida. Está demasiado establecida para eso, especialmente desde que los mayores sienten tanto en entusiasmo por ella. Mira lo que están haciendo en sus campos este verano. Además, estaré a la casa de ideas de Redmond y escribiré un informe el próximo invierno. No tengas una visión tan trágica de la vida, Diana, y no eches a perder mi instante de felicidad. Ya tendré bastante tristeza a la hora de partir. Tienes razón para estar contenta. Vas a la universidad y lo pasarás bien haciendo montones de nuevos amigos. Espero hacer nuevas amistades, dijo Ana pensativa. La posibilidad de conocer nuevos amigos ayuda a hacer más fascinante la vida. Pero no importa cuántos nuevos amigos haga, nunca me serán más queridos que los viejos. Especialmente no más que una muchacha de ojos negros y hoyuelos. ¿Adivinas quién es Diana? Pero habrá tantas muchachas inteligentes en Redmond suspiró esta. Y yo solo soy una estúpida campesina que dice ya sé algunas veces, aunque sea razonar cuando me detengo a pensar. Bueno, estos dos últimos años han sido demasiado hermosos para durar. Sé de alguien que está contento de que vayas a Redmond, Ana. Voy a hacerte una pregunta, una pregunta seria. No te enfades y contesta seriamente. ¿Te interesa Gilbert? Mucho, como amigo. —Y nada en el sentido que tú piensas, respondió Ana con calma y sinceridad, pensando para sí que contestaba francamente. Diana suspiró. Deseaba que Ana le hubiera contestado de otro modo. —¿No piensas casarte nunca, Ana? —Quizá algún día, cuando encuentre la persona indicada, contestó la muchacha, sonriendo soñadoramente a la luz de la luna. —¿Pero cómo estarás segura? —Oh, lo sabré... «Algo me lo dirá. Tú sabes cómo es mi ideal, Diana. Pero los ideales de la gente cambian algunas veces. El mío no, y no podría importarme un hombre que no lo llenara». «¿Y si nunca lo encuentras?» «Entonces moriré de solterona», fue la alegre respuesta. «Creo que no es la peor de las muertes». «Oh, supongo que el morir será bastante fácil. Es el vivir como solterona lo que no me atrae», dijo Diana sin intención humorística. Aunque no me preocuparía mucho ser una solterona si pudiera hacerlo como la señorita Lavender, pero nunca podré. Cuando llegue a los 45, seré terriblemente gorda, y mientras que en una solterona delgada puede haber algo romántico. No hay esperanzas para una gorda. ¿Sabes que Nelson Atkins se declaró a Ruby Gillis hace tres semanas? Ruby me lo contó todo. Dice que nunca tuvo intención alguna de aceptarle, porque quien se casará con él debía ir a vivir con sus padres, pero le hizo una declaración tan hermosa y romántica que la convenció. Mas no quería apresurarse, le pidió una semana para considerarlo. Dos días más tarde, cuando fue al círculo de la costura con su madre, vio allí un libro llamado La guía completa de las buenas costumbres ruby dice que no puede describir sus sentimientos desde que en una sección llamada la conducta durante el noviazgo y el casamiento encontró palabra por palabra la declaración que le hiciera nelson en cuanto regresó a casa le escribió una negativa muy cruel dice que desde entonces los padres del muchacho se turnan para vigilarle no vaya a ser que se tire al río pero ruby dice que no deben asustarse pues en la conducta durante el noviazgo y el casamiento, dice cómo debe comportarse un amante rechazado, y no dice nada sobre ahogarse, y dice que Bill Blair está bebiendo los vientos por ella pero que no le hace caso. Ana hizo un movimiento impaciente. Oh, me disgusta decirlo, parece tan desleal, pero ahora no me gusta Ruby Gillis. Me gustaba cuando fuimos a la Academia de la Reina, aunque no tanto como tú y Jane, desde luego. Pero este último año en Carmody parece tan distinta, tan, tan. Ya sé, asintió Diana, es que el Gillis le está saliendo a flor de piel. No puede evitarlo. La señora Lyne dice que las de esa familia no pueden olvidar a los hombres. Ruby no habla más que de chicos, de los cumplidos que le hacen y cuán locos están por ella en Carmody. Y lo raro es que es verdad, admitió algo resentida Diana. Anoche cuando me encontré con ella en la tienda del señor Blair, me murmuró que acababa de hacer una conquista. No le pregunté quién era, porque lo estaba deseando. Bueno, supongo que eso es lo que a Ruby ha querido siempre. ¿Recuerdas cuando era niña? Siempre decía que pensaba tener docenas de pretendientes, cuando creciera y pasarlo lo mejor posible antes de sentar cabeza. ¿Es tan distinta de Jane? Esta sí que es una muchacha sensata, agradable y digna. La querida Jane es una joya, asintió Ana, pero añadió inclinándose para dar un tierno golpe en la gordezuela mano que colgaba sobre su almohada. No hay nadie como mi Diana. ¿Recuerdas aquella noche cuando nos encontramos por primera vez y nos juramos amistad eterna en el jardín? Me parece que hemos guardado el juramento. No hemos tenido nunca una, ren una rencilla, ni siquiera un alejamiento. Nunca olvidaré... El estremecimiento que tuve el día que me dijiste que me querías. ¿Había tenido un corazón tan solitario y hambriento de cariño durante toda mi niñez? Ahora estoy comenzando a comprender cuán solitaria y hambrienta estaba. Nadie se preocupaba por mí ni quería que se le molestara por mi causa. Hubiera sido muy desgraciada a no ser por esa extraña vida interior mía, donde imaginaba todo el amor y los amigos de que no disponía. Pero cuando vine a Tejas Verdes, todo cambió. Y entonces te encontré. No sabes cuánto significó tu amistad para mí. Quiero agradecerte en este momento todo el cariño sincero que me has dado siempre. Y siempre te lo daré. Soy Oso, Diana. Nunca querré a nadie, a ninguna muchacha, ni la mitad de lo que te quiero a ti. Y si me caso alguna vez y tengo una hija, la llamaré Ana.